1: here.
2: And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling
0: that something rank is going down
1: out there. Don't
2: ever feed him after midnight. He's alive! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well,
1: nobody's perfect. Yes,
2: que ce que
3: C'est
2: pas quoi
3: faire. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini
0: comme tous les mercredis soirs, l'équipe d'Extra en Nuit vous dit haut et fort du titre du nouveau Nabil Ayouch ce qu'elle pense des dernières sorties au cinéma. Alors les films seront-ils magnétiques comme le premier long métrage de Vincent Maël Cardona ou nous laisseront-ils sur notre faim affamé comme chez Scott Cooper, Scoop Cooper oui, Scott Cooper Le cinéma fait-il de nous des hommes meilleurs Noémie Merland est Goodman chez Marie Castille et Manson Scar ou carrément des dieux Il sera question de la déesse des mouches à feu et même de miracles. Aïssa Maïgan nous invite à marcher sur l'eau. Et les miracles existent aussi sur le petit écran. Ce soir, on parle de la pépite britannique This Way Up et de la saison 3 d'American Crime Story Impeachment. Extérieure Nuit, c'est parti news. J'écorche des noms dès l'intro, c'est une semaine qui commence très très bien. Euh, Léa, 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 toi qui réalise encore cette semaine euh, et qui a la lourde tâche de réaliser tout en nous donnant le box-office de la semaine
2: y arriver, je ne sais pas, voilà, c'est de les premiers bugs de cette, et on de, de cette transition assez hardcore avec nos amis de la matinale. Mais je me reprends et je vous parle du box-office de la semaine avec en première position un film dont on vous a parlé, sur lequel on s'est écorché mais avec euh, Rita, on était plutôt d'accord, sur le film de Valérie Lemercier, Aline, qui réalise 595 000 entrées en première semaine. En deuxième position, ce sont les Éternels, ces fameux Avengers plutôt ratés de Chloé Zhao qui réalisent 471 000 entrées en deuxième semaine pour un cumul donc à 1 246 000. C'est rare finalement qu'un blockbuster américain fasse moins d'entrées qu'un film français parodiant une chanteuse québécoise, <rire> mais bon. Et en troisième position, toujours sur le podium, le dernier James Bond, Mourir peut attendre, qui comptabilise 194 000 entrées cette semaine, un cumul à 3 808 000. Merci Léa. Et Laurent, quand tu auras fini de cracher tes poumons, est-ce que tu, nous, tu
0: pourras nous parler du 14h de Paris des films qui sont sortis euh,
1: aujourd'hui bah, Écoute, je, je vais en profiter avant de mourir du Covid. Du coup, on, <rire> on commence par euh, Amant, qui est le dernier film de Nicole Garcia. si je ne dis pas de bêtises.
0: Tout à mais... fait, dont on parle
1: la semaine prochaine. Donc on parle la semaine prochaine, qui fait 1026 entrées, ce qui est un démarrage euh, bon, gentil, mais pas top. Euh, il est suivi de Relativement loin de On est fait pour 100 entendre euh, qui fait 709 entrées et enfin en troisième place un film dont on vous parle aujourd'hui Au Effort de Nabil Ayouch euh, dont on vous parle tout à l'heure euh, j'ai envie <rire> Félix de... est consterné ah oui oui avec euh, mm-hmm. je, Pascal Elbé je crois et d'autres gens dont et je crois pourrait... qu'il réalise en plus Il je on... crois qu'il est réalisateur et on pourrait choisir de ne rien entendre en fait Ça <rire> être c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle j'ai envie de vous parler d'un film dont je peux pas vous dire grand chose à part qu'il s'appelle Elle danse euh, je me dis juste qu'elle ne devait pas être beaucoup parce que le nombre d'entrées <rire> en fait, n'est même pas communiqué. Oh euh, ce qui est un peu triste. Mais je ne sais même pas de grosse quoi soirée. ça parle. Je n'ai même pas travailler, en fait. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Si ça se trouve, c'est bien. Essayez d'aller voir Elle danse. J'imagine que c'est bien.
0: <rire> écoute, en tout cas, grosse soirée, grosse soirée en perspective. Et le premier film dont on vous parle ce soir, c'est Orange Sanguine de Jean-Christophe Meurice, film dont on avait parlé déjà à Cannes, euh, mais qui sort cette semaine.
4: Merci à tous, mesdames, messieurs.
1: Votre compte est à découvert, au-delà de son autorisation. Vos enfants, ils ne peuvent pas vous aider. Je tu tu non, les avec
0: le sourire avec vers les les et et parce toi, parce que vous êtes Les
1: enfants, il n'en est pas question,
5: non, non. On avait une, quand même peut-être une solution. On a un concours de rock, comment on fait
0: On a été qualifiés déjà. Laurent, tu ne rends définitivement pas le micro, puisque c'est toi qui nous pitch Orange Sanguine.
1: Euh, je vais essayer Avec un peu en plus en de cas. sérieux s'il te plaît Avec 14 un peu plus de sérieux. De Et je trouve que d'ailleurs euh, La bande-annonce est un peu trompeuse Parce qu'elle met en avant quand même une partie du film Qui est peut-être la plus euh, sympathique et la plus digeste Mais qui est l'ouverture euh, du film qui est l'ouverture Le concours du film, de rock euh, Mais du coup Orange Sanguine C'est un film, assez... enfin, c'est un film à sketch donc qui, est, qui est un petit peu, voilà, un peu particulier Qui est un genre en fait, qu'on voit relativement peu euh... Euh, et à mon sens c'est pas forcément plus mal et ça raconte <rire> en gros euh, divers petits sketchs les, qui sont pas forcément liés avec les, les uns avec les autres et des ouais, gens un, qui, petit un petit peu mais avec des gens qui ont des mésaventures euh, toutes plus étranges et rocambolesques les uns que les autres entre euh, notamment voilà, ce couple de vieux danseurs euh, qui, veulent gain- qui, qui ont besoin de, d'argent pour payer leurs emprunts et qui doivent pour ça gagner un concours de rock Euh, un peu à la la, la petite semaine un truc vraiment à l'arrache il y a euh, un de leurs fils qui est avocat qui se retrouve à défendre euh, des tas de gens euh, plus ou moins euh, absurdes les uns que les autres et euh, notamment toute cette histoire du du ministre avec une histoire de ministre euh, qui se fait enlever, et je n'en dirai pas plus euh, je n'en dirai pas plus parce que j'ai pas forcément envie de spoiler les gens qui vont voir le film euh, même si la question c'est est-ce qu'il devrait euh, je, je, je sais pas trop après, hein, donc je, pense que tu peux... je sais pas trop comment répondre à cette question moi aussi, hein.
3: je préviens juste que je, veux, moi je vais moi parler pas. donc tu peux parler si tu
1: veux non non, non mais bah écoute je vais en parler c'est à dire qu'en fait je, clairement je vais être celui de, dans, dans l'équipe qui, a, qui, va, qui va moins le détester le film alors peut-être Léa, non, qui, a, Léa, Léa qui je crois bien mais moi je trouve que c'est une comédie qui est assez drôle c'est à dire qu'il y a pas mal de moments où on rigole c'est un humour euh, extrêmement euh, dur, enfin euh, après ça c'est même plus vraiment grinçant à ce stade, c'est genre de la violence, de l'absurdité, de la méchanceté, de la cruauté, c'est bête, c'est pas gentil, c'est, c'est, assez, c'est, c'est parfois assez dur à regarder, il y a des moments super gore il y a des moments euh, super violents et c'est toujours cette espèce de, voilà, de, de truc cringe un peu humoristique euh, voilà, bizarre. Euh, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, le film propose pas grand chose. C'est-à-dire que si on essaye d'en avoir une autre lecture, euh, avec, je sais pas, un message, des choses à raconter, euh, quelque chose de, je sais pas, que ça pourrait dire sur notre société, etc., je, je crois que c'est, pas, que c'est pas opérant. C'est-à-dire que globalement, le film est super débile et vraiment, genre, plutôt bas de gamme en réalité. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que moi ça m'arrache quelques sourires je l'ai vu à Cannes il n'y a pas beaucoup de films que j'ai vu à Cannes euh, qui peuvent se targuer euh, de, voilà, de, d'avoir réussi à m'arracher au moins quelque chose Et celui-là, <rire> celui-là, celui-là l'a fait euh, donc c'est vrai que c'est peut-être pour monsieur, ça qu'il y en une a
0: pas mal qui, bien... qui ont arraché ton âme voilà, c'est, vrai, c'est
1: vrai, c'est pour ça que, c'est pour ça que j'ai une <rire> certaine bienveillance en fait, pour ce film, même si dans le fond enfin euh, c'est loin d'être un chef-d'homme je dirais même pas que c'est un film très intéressant mais c'est un film qui si on apprécie un peu ce genre d'humour un peu particulier, pourra faire rire à quelques moments donc, euh, donc pourquoi pas après je pense qu'il faut quand même se familiariser avec de quoi ça parle et comment ça se passe avant peut-être de se jeter dedans quoi.
0: <rire> Léa, toi tu l'as aussi découvert à Cannes qu'est-ce qui t'en reste de Orange Sanguine et dans mes souvenirs, tu en avais plutôt... Euh plutôt en bonne bon... oui, tu avais trop ça mignon, oui, je, mignon. alors
2: mignon c'est peut-être pas euh, plus, euh, <rire> le terme est exact euh, moi je suis assez fan des chiens de Navarre, j'ai, j'ai vu beaucoup de leurs spectacles j'étais très très fan de Apnée donc le précédent long métrage de Jean-Christophe Meurice j'étais hyper fan de Jusque dans vos bras une de leurs dernières créations théâtrales donc j'attendais quand même beaucoup d'Orange Sanguine c'est vrai que depuis Cannes j'ai eu le temps de le digérer il faut rappeler qu'on a découvert Orange Sanguine après une longue série d'ennuis commençant par Trépiani de Nanny Moretti terminant par le dernier film de My Love dont je ne me souviens même pas du titre tellement. Bergman ça Island. Voilà, ça m'a marqué. Euh, donc voilà, contextualisons un peu euh, euh, la manière dont je découvre ce film à Cannes. Euh, je ne suis pas déçue moi je retrouve en fait euh, la folie irrévérencieuse euh, de la troupe des chiens de Navarre en effet il y a un gros manque de cohérence euh, sur l'histoire, sur la narration, sur le scénario on est en effet dans une sorte de, de film à sketch mais là dessus je suis quand même pas si d'accord que ça parce que tous les personnages qu'on nous présente vont finir par se croiser, je trouve qu'il y a quand même une histoire et une critique de la société assez intéressante dans le couple euh, de personnes âgées justement leur rapport à leurs enfants, la scène du repas d'anniversaire moi je la trouve assez forte, finalement ce, qui m'a cho... enfin, ce, que, ce que j'ai le plus apprécié ce ne sont pas les scènes qui sont là pour choquer notamment les scènes dans la deuxième partie du film avec Fred Blanc qui sont assez euh, dégueulasses et euh, ouais. voilà on, je laisserai Rita spoiler euh, ces scènes à, à loisir, à savoir que Fred Blanc ne fait pas partie de la troupe des Chiens de Navarre mais c'est un comédien absolument incroyable, un clown de dingue et que pour moi c'est un réel plaisir aussi de le retrouver à l'écran, euh, donc voilà c'est resté alors je vais pas mettre l'étiquette joli petit bonbon sucré parce que ça <rire> ne correspond pas à Orange Sanguine, préparez-vous à, à du gore et euh, du politiquement incorrect même si ce terme ne convient pas non plus parce qu'ils sont pas non plus dans un effort euh, subtil mais euh, j'ai, moi j'ai été vraiment assez séduite par euh, la continuité dans le travail de cette troupe euh, et dans les messages qu'ils portent et dans la critique un peu sociale de la société qu'ils font où on retrouve en fait un peu de leur euh de de leur excentricité, celle qu'on peut découvrir sur scène, on la retrouve dans ce film et pour ça j'ai passé un bon moment un bon divertissement, certes on n'en ressort pas complètement chamboulé d'émotion mais il y a des très belles découvertes on rit beaucoup et en ça je trouve que c'est quand même un bon signe de cette rentrée 2021 Félix, est ce que tu rejoins Laurent et Léa sur le fait que c'est plutôt
0: euh, un, film, euh, un film, agréable à regarder, mais dont on ne garde pas grand-chose. Orange Sanguine.
5: Euh, je regarde pas grand-chose. J'ai pas trouvé ça très agréable à regarder. Non, moi, je suis sorti un peu consterné de la salle, et <rire> je pense à mon avis le plus énervé de, d'entre vous, euh, parce que vraiment, je suis passé complètement à côté. Je trouve que justement, ça se veut, film un peu irrévérencieux, euh, violent, etc., et En fait, je trouve que c'est inoffensif. Je trouve que c'est faussement subversif. Euh, je trouve qu'il y a au zéro effort de mise en scène euh, quoi, enfin quoi qui se passe. Les rapports humains sont pas mis en scène le gore est très mal mis en scène et du coup c'est juste euh, tu mets du sang et de l'hémoglobine mais il n'y a, a aucune réflexion il n'y a aucune distance même, même le rire du coup n'est pas enfin c'est même pas malaisant rien moi vraiment ça me ça me glisse complètement par dessus enfin dessus parce que je trouve qu'il y a enfin euh, ri- rien n'est à faire en fait euh, euh, par rapport à tout ça et en plus je trouve que c'est un film qui justement se veut soi-disant un peu intelligent en mode ouais euh, je fais une espèce de critique une critique acerbe et un peu euh, justement euh, acide euh, de de, de du, du monde contemporain et en fait en vrai euh, bah ouais je spoil c'est genre euh, tellement débile que c'est oh bah les ministres euh, enculent les gens et bah du coup on va faire que quelqu'un encule un ministre ah ouais super c'est vraiment hyper subtil c'est ça ça veut dire tellement de choses enfin vraiment je, je, je trouve je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça chiant et surtout extrêmement problématique parce que du coup c'est complètement euh, de, de prendre la enfin pla- la victime qui prend la place du bourreau et la bourreau qui devient victime et je trouve que c'est 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 pas comme ça qu'on va faire avancer les choses ça, en fait ça, on dirait un film de boomer presque et d'ailleurs le film je trouve devient extrêmement problématique quand euh, Jean Christophe Meurice à la fin du film change de ton c'est à dire qu'on n'est même plus dans une comédie et essaye d'un coup te, de, de mmh. finir et de clôturer le film sur une espèce de morale féministe à deux balles au théâtre. mais en fait c'est c'est quasiment de l'appropriation de combat je trouve ça vraiment très douteux donc bref non moi je trouve que c'est ni fait ni affaire ça m'a pas faire rire je trouve ça super vulgaire mal mis en scène mal joué mal écrit non
0: tu es colère. <rire> je suis colère. Et je crois que Rita est colère aussi parce que je la voyais hocher de la tête. Ça pas <rire> plu, toi, Orange Sanguine.
3: moi, je pense que là, les deux minutes, trois minutes pendant lesquelles Pelle-Félix a parlé, c'était un meilleur moment que, genre, si on m'avait fait voir Orange Sanguine, même juste une minute trente. Je ne sais pas qui sont ces gens euh, qui ont fait ça parce que je, je connais pas du tout la troupe, contrairement à Léa, mais euh, je, je ne vais pas aller découvrir ce qu'ils font parce que pour moi, tu as parlé de digérer le film. Moi, je l'ai vomi, ce film, pour recontextualiser ma propre séance. Je pensais que c'était uniquement une comédie. Alors, certes, je réagis très mal au gore et encore moins bien aux scènes de viol qui n'ont pas demandé à être là alors là vraiment j'étais ravie euh, j'ai vraiment adoré cette séance c'était super c'est Love actuelier pour les détraquer sauf qu'en plus le scénario ne tient pas debout au-delà même de tous les problèmes que vient d'évoquer Félix avec lesquels je suis complètement d'accord pas les problèmes Félix je, suis, je trouve que c'est <rire> je quand même tu peux pas être d'accord avec moi aussi. non mais ça aujourd'hui je suis très d'accord avec toi pour l'instant mais je, je pense que c'est vraiment le scénario n'a aucune c'est vraiment un film de boomer parisien aigri et râleur et pourtant il y en a que j'apprécie mais tout ça pour dire que <rire> visuellement c'est aussi dégueulasse Parce que c'est pourquoi depuis quand on a dit Que les comédies on n'avait pas besoin de faire de mise en scène Il n'y a littéralement aucun plan Ils ont posé la caméra et ils ont fait une pièce de théâtre devant Et pas une bonne pièce de théâtre et non, en plus, ils sont
5: tournés la caméra aussi un peu autour des Oui, scènes, c'est vrai. Moment. Et parfois, ils font des
3: champs contre chants. Non, en vrai, et surtout moi, ce qui m'a profondément énervé, c'est l'utilisation du viol comme ressort comique, parce que c'est vraiment là comme pour faire rire. Moi, ça m'a pas fait rire personnellement. Je trouve pas que c'est quelque chose dont on peut rire, sauf quand c'est des victimes qui essayent de se réapproprier ça à la rigueur. Et encore, et en fait, c'est une façon d'extérioriser une colère politique qui est dégueulasse. La violence est gratuite, et même si moi je réagis mal à la violence, je le conviens, je prends pour témoin Félix qui réagit très bien à la violence dans les films. Mais là, c'est j'adore ça. Mais là, c'est trash pour trash. Pas seulement dans
1: les films. <rire> <rire>
3: Sans intention. Pour moi, c'est le pire film de l'année. Je, enfin, sincèrement, c'est ma pire séance. En tout cas, j'ai détesté ça du début à la fin. Tout, et en plus pire, c'est que les gens commencent déjà à dire que c'est un film intelligent parce qu'il y a des messages. Alors que, comme tu disais, c'est ni subtil ni quoi que ce soit. C'est vraiment enfoncer des portes ouvertes. Et c'est pas le meilleur terme que je viens d'utiliser vu ce qu'ils font. Effectivement, il y a une scène de viol sur un ministre. Et en fait, ils essaient de nous faire croire. Et même les réalisateurs le disent presque parce que j'ai écouté quelques interviews que pour eux, le viol de ce ministre, c'est une manière légitime de faire de la lutte politique. Mais on, ça va pas bien. Enfin, c'est ça va vraiment. Et et en plus, on est censé rigoler pendant cette scène. On est... Non, mais vraiment, on est censé rigoler. Et il, il, il l'encule, pardon, voilà, en, en disant, mais en faisant des... des... Il est face caméra et à chaque fois qu'il... Le... C'est horrible, qu'il le pénètre, il fait des blagues un petit peu. Et on sait que c'est pour faire rire, mais moi j'avais envie de mourir quand j'ai vu cette scène. Et il y a une scène qui m'a fait rire pendant le film. Et encore, c'est genre Blanche-Gardin, mais c'est juste parce qu'elle fait Blanche-Gardin et moins bien que ce qu'elle fait d'habitude. Mais c'est... non, moi, pour moi, ce film, il est révulsant et genre, je, je peux pas, je peux pas. Tu voulais
0: rajouter quelque chose euh, Laurent, tu étais désigné que, que comme, gens, comme boomer. Que en plus, les gens donc, euh, qui, par
1: que si, si, si je mens, si seulement j'étais aussi jeune. Non, mais... <rire> Les, pour moi, les gens qui pensent que c'est vraiment un film message intelligent, qu'on les pende haut et court. Quoi. Je dire, c'est pas, euh, oui, c'est pas. pas le cas du tout. C'est un film euh, vraiment débile, débile. Qui, enfin, bref, après, Mais Ça aurait gagné à être plus débile en fait. Ouais, je, pense. Je, je pense en effet, ça aurait pu être encore plus des débile. Et des moins
3: Oui, Trigger Warning. Du coup, vous allez pas le voir si vous aimez pas voir le viol au cinéma.
0: Bon, bah, qu'on les pende haut et court, on ne mettra pas d'accord sur Orange Sanguine. Et maintenant, haut et court, et eh bien c'est l'heure de haut et fort. Le nouveau film de Nabil Ayouch.
5: إذا نرجع الله غيزون برنسيبال على شبطة الهيب هاب على ود الميز العنصري على ود الفقر على ود المؤانات اللي كانوا كييشوا لا الله أخي بدأ معنا فهد المركز الثقافي. أنا أحسنت
6: يمشي دروش راب بسيار مادلو يسمي ديكال الجرأة بشي يرا فيه بطن انشو ما
0: عندكم هذا الجرأة vous tu vas nous parler du nouveau, le le nouveau, le nouveau, le
3: nouveau le film le de Nabil Ayouch. Et fort. Et oui, et oui, j'ai presque envie de faire ma chronique en Darija parce que là, on est là, on va être nationaliste pendant quelques minutes. Euh, l'ancien rappeur NS est engagé dans, par un centre culturel de Sidi Moumen, qui est un quartier populaire de Casablanca, pour enseigner l'écriture de textes de rap, de hip-hop à des adolescentes et adolescents. Alors, ça s'imbrique dans plein de choses ce film. Il y a de la religion et de la politique, du sociétal. C'est un peu un prétexte, je vais dire fourre-tout, mais, mais je vais être positive après, pour parler de Casablanca, des jeunes et du Maroc de manière générale. Donc, c'est un film constat, souvent, comme, comme souvent pardon, chez Nabil qui raconte une des réalités de la ville parmi tant d'autres. Bon, pour moi, ce film, c'est les jeunes qui sont dans ce film, c'est les actrices et les acteurs qui n'en étaient pas avant d'ailleurs, c'était juste des jeunes du quartier. C'est leur regard, leur rage, c'est leur rap, c'est leur façon de s'exprimer avec tout leur corps quand ils parlent. Pour moi ce film c'est elles et eux avant tout Parce que le plus grand problème pour moi ça reste la mise en scène de Nabil Ayouch, Qui est à peu près inexistante Parce que c'est un peu du Vous savez du Shaky Cam où il va filmer Les les personnes qui parlent Et genre juste bouger la caméra selon qui parle Et en fait ça fait un peu documentaire Ou même sujet de télévision en fait Plus que cinéma, plus que, que film de fiction et c'est pour moi ce qui est vraiment problématique parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on en a fait un film de fiction quand un documentaire aurait été tout aussi passionnant, surtout que tout le monde joue peu ou prou son propre rôle, mais romancé, et que même Anas, le rappeur, dans la vraie vie, il s'appelle Anas, il était rappeur et il a fondé l'association qui a le même nom dans laquelle ils ont filmé. En fait, c'est, globalement, ça aurait dû être un documentaire et je pense que ça aurait été même beaucoup plus intéressant parce qu'ils auraient eu encore plus de choses à dire, ces jeunes, qui sont des jeunes qui sont littéralement de sidi Momin, qui vont euh, dans, donc, dans cette école qui s'appelle la Positive School, si je ne dis pas de bêtises... Euh, Voilà, pour moi, j'ai profondément aimé certaines scènes de comédie musicale où vraiment, il part... euh en full comédie musicale avec euh, des trucs. Oui, enfin, Yuri fait déjà les gros yeux, mais en, en espèce de, de West Side Story parfois, dont ça arrive une ou deux fois pendant le film. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant parfois. Des fois, c'était trop kitsch, mais c'était quand même cool. Et j'ai quand même surtout aimé la tension, les moments plutôt intelligents où il essaye de parler euh, de, 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 de qu'est-ce que ça veut dire de lier la religion à tout ça. Comment, et c'est un discours qui parfois peut paraître binaire, pas, pas forcément binaire, mais primaire, euh, quand euh, dans un stade de discussion pour un public français peut-être, mais à mes yeux, c'est un film fait d'abord pour un public marocain et que c'est, plus, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et même pour un public français, particulièrement en ce moment, sur des questions d'identité, décentrer le débat et le regarder sur un autre pays qui euh, n'est pas un pays euh, laïque, euh, Je trouve ça très intéressant. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, ne serait-ce que pour l'énergie qu'on sait jeune et pour les raps qui étaient plutôt stylés. Et euh, je, 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 je trouve ça quand même très positif et sympa à voir en salle en ce moment. C'est, c'est pas... Enfin, euh, c'est... c'est Disons que c'est plus positif. Le, le nom positive school porte bien l'école porte bien son nom parce que ça donne envie quand même un peu de, de voir un minimum d'espoir dans plein de choses. Donc au
0: effort, euh, t'as plutôt plu, euh, oui. malgré une mise en scène relativement
6: absente Oui, bon, bah, on, va, on va donc commencer par ce point négatif parce que moi je suis quand même assez d'accord ce, avec Rita sur les points positifs du film c'est vrai que le film est totalement. Euh, Laurent, Laurent qui est en train de faire un COVID AVC euh, Non, alors on est on, non, le, le, le hum. film tient effectivement à la qualité de son casting effectivement non professionnel donc tous ces jeunes qui donnent toute leur énergie au film et effectivement euh, Anas Bazbouzi qui joue le, 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 le rappeur principal, le rôle principal qui en un peu une dégaine à la Pharrell Williams et qui a euh, une voix de basse absolument extraordinaire et il a un flow extraordinaire. Et d'ailleurs on découvre que, enfin pour moi en tout cas que le, l'arabe euh, en rap c'est extraordinaire donc on va, on va continuer à écouter ça euh, sur Spotify. Euh, globalement on a, une, on, a une véritable, euh, on a une véritable énergie dans ce film et c'est ça qui marche, c'est communicatif, c'est solaire, c'est bienveillant et Nabil Ayouche filme ça avec toute la bienveillance du monde. Mais effectivement, le, la mise en scène du film n'est jamais à la hauteur de cette énergie-là. Et ça, c'est vraiment ce que je pourrais lui reprocher de, de plus grave, en fait, de presque, parce qu'il y a effectivement ces jeunes qui donnent tout, qui rappent qui rappe avec leur tripes, qui qui propose des choses, il y a une, y a une énergie de dingue et Nabila, je filme tout le temps ça à distance, c'est-à-dire qu'on est tout le temps sur un zoom extrêmement éloigné, très documentaire justement, comme si on n'avait jamais envie de se plonger euh, à l'intérieur de la mêlée, à l'intérieur du sujet. Du coup, tout est toujours à distance, même les scènes d'émotion et les scènes de comédie musicale dont tu parles Rita. Moi, je trouve que ce soit, c'est vraiment dommage euh, qu'elle soit à ce point mal filmée en fait, parce qu'il ne sait pas filmer le chant, il ne sait pas filmer la danse dans un film qui a énormément de danse hip-hop, c'est quand même un peu regrettable et je je trouve ça vraiment particulièrement même dommageable au film parce qu'il y a des, il y a des séquences justement un peu de comme musicale on sort du réel ou on a un peu un moment onirique qui du coup deviennent juste naïves et un peu kitschounes et donc on n'a on a pas ce, ce, ce petit plus de mise en scène qui nous permettrait de, de, de sortir de, de l'état d'esprit des personnages pour un truc justement un peu onirique où ils vont chanter, ils vont danser un truc qui, vont, qui va pas être réel, c'est filmé d'exactement de la même manière, la caméra bouge donc on comprend pas d'où il se place, quel est son point de vue sur tout ça et donc par conséquent, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu sorti du film. Après euh, je vous, vous encouragerais quand même à aller le voir c'est un film qui est agréable qui est solaire qui fait du bien et qui, et qui et voilà et comme tu l'as dit qui est extrêmement positif et, et, et salutaire de ce point de vue là voilà donc c'est, c'est un film qui a ses qualités ses défauts euh, voilà.
0: <rire> comme tout le monde il y aurait comme <rire> toi le premier euh... <rire>
6: moi je n'ai que des défauts
0: haut <rire> et fort qui est donc un film agréable solaire mais qui tchoune, et qui n'a pas tout à fait assez de mise en scène est-ce que c'est le Pardon. Mais avoir quand même. Mais avoir quand même, avoir quand même, absolument. Et on va enchaîner avec Goodman de Marie Castille Manson Scar en espérant que je n'écorche pas son nom. Est-ce que vous pourriez me dire comment est né ce désir d'enfant
3: Moi, depuis que je suis toute petite, j'ai hyper envie d'être maman.
2: Je sais pas, c'était évident. Tout de suite, j'ai, j'ai ressenti le, le désir de, de, d'avoir des enfants avec Aude.
0: Et donc j'ai écorché son nom, en dimension char, désolé, euh, ça arrive. Solal, qu'est-ce que ça nous raconte Goodman, même si c'est un petit peu dans le titre
4: Eh bah, Ça nous raconte euh, l'histoire de Benjamin et Aude qui sont en couple depuis 6 ans et qui désirent avoir un enfant, mais malheureusement Aude ne peut pas avoir d'enfant et Benjamin est un homme trans qui s'apprêtait euh, à procéder à son hystérectomie et qui va devoir donc euh, repousser cette opération pour pouvoir porter euh, lui leur enfant sans pour autant renoncer à euh, sa condition homme. d'homme. Voilà. Et donc, euh, comme ce que je viens de dire, l'idée du film, c'est donc de partir de la, de la réalité d'un couple euh, amoureux qui désire avoir un enfant pour nous renvoyer, nous, spectateurs, à euh, notre propre définition de l'identité sexuelle. Et en fait, euh, moi, je trouve que c'est un film qui cherche tellement en fait, à être utile qu'il en devient euh, hyper démonstratif, en fait, finalement, voire même assez illustratif, et ce qui n'est pas forcément hyper agréable. C'est-à-dire que ça raconte, en termes de dramaturgie pure, ça raconte ni puniment que l'histoire d'un couple qui veut avoir un enfant. Et, le, et, le, et le, l'obstacle de... de de l'identité du protagoniste, en fait, ça devient rien, ni plus ni moins qu'un obstacle. C'est-à-dire que c'est pas vraiment le, le, le sujet du film, et c'est assez dommage, parce que c'est ce qu'aurait dû être le sujet du film, et c'est ce que le film vend comme être son sujet. Et, et, et finalement, ça fait que le film finit par être euh, assez, euh, assez tiède, en fait, assez tiède, assez fade, et ça manque d'emphase, de lyrisme, d'irrévérence. Et c'est assez dommage venant de, de Marie-Castie Mansionchard, qui était quand même une ancienne journaliste, et qui sait manier euh, l'ironie, qui sait euh, épuiser ses sujets. Et donc, en fait, les personnages deviennent tous des espèces euh, d'archétypes qui manquent euh, assez cruellement de, de points de vue et qui manquent cruellement d'importance et de profondeur. Et par exemple, le fait que Laurence Anyway de Xavier Dolan, ça marche, c'est que les personnages secondaires qui ne sont pas forcément d'accord, qui sont en décalage, qui ne comprennent pas le protagoniste, bah, ils ont une importance, ils ont un point de vue dans le film. Et là, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on est beaucoup trop centré sur le personnage de Noémie Marlon, même si ça... ça sa prestation est absolument bluffante hein, en tant que en tant comme trans. Enfin, moi, j'ai, j'ai même eu du mal à la reconnaître au début, quoi. Ils ont même réussi à baisser le son de sa voix, c'est assez impressionnant. Mais en fait, je trouve qu'on est trop proche du personnage et que du coup, le film devient presque un peu euh, un peu froid, un peu euh, un peu trop timide, un peu trop candide, je dirais.
0: Donc un film peut-être un peu trop gentil aussi avec euh, avec son sujet, euh, Goodman, Roman euh, Goodman, et ouais, Roman plutôt, euh, bad movie. Euh, <rire>
7: euh, non, bah, je suis totalement d'accord avec euh, Solal, je, j'avoue que je suis allée voir le film avec un peu euh, l'espoir euh, en moi qu'il évite tous les clichés qui entourent euh, son sujet. Euh, mm. La musique tire l'arme, les flashbacks qui te racontent la backstory du personnage et en fait on a le droit à absolument tout ça. Euh, les violons... Oh, on, a, on a l'histoire de sa transition euh, On a l'histoire de quand, euh, euh, quand il rencontre en fait euh, le personnage d'accord. de Soko et que du coup il n'a pas encore fait sa transition, qu'il n'a pas encore assumé devant tout le monde qu'il était un homme etc euh, donc on a droit à tous les violons le, qui, qui, au sens propre du terme d'ailleurs c'est vraiment des violons qui sont là tout le temps pendant toutes les scènes dramatiques
6: on l'a à l'image aussi, genre, ils sont non, On l'a à
7: l'image, tommage. Yuri. Il y a pas Mais franchement, qui, c'est pas qui l'est fait très loin et tout, euh, ça Comment
2: Il n'y a, a même pas Jean-Jacques Goldman qui l'ait fait. Tourner. Bah
7: écoute, franchement, ça aurait été un peu mieux, je pense. Euh, là, on a, voilà, on, a, on a tout ça, on a les, les, les flashbacks qui sont ici, on a les, la, les conversations de, de la maman qui renie son fils en disant qu'elle a mis au monde une fille et qu'elle l'aime, etc., etc. Les plans de bulles de savon qui explosent dans l'air. Enfin bref, on a absolument <rire> tout ça. Je trouve ça d'autant plus dommage d'empiler, en fait, euh, ces clichés et ces techniques cinématographiques attendues parce que ça dessert un propos qui est, intéressant, je trouve que le film touche du doigt des questions assez passionnantes en fait, euh, sur le genre et il pose des questions qui sont super délicates sur la maternité par exemple euh, de savoir si porter un enfant pour un homme trans ça va à l'encontre de euh, ce qu'il est parce que donner la, vie, c'est quelque, donner la vie c'est quelque chose de biologiquement féminin, enfin bref il y a plein de, de petites choses intéressantes euh, des questions qui sont vite fascinantes en fait mais le problème de, du film c'est que tout ça est traité avec une lourdeur sans nom euh, un oubli de scénario et de fiction qui est juste euh, aberrant et qui produit un ennui profond face au film comme tu l'as dit Solal il euh, n'y a aucune recherche cinématographique en plus de ça donc je, on, on sort du film en disant disant qu'on aurait préféré lire le témoignage en fait, de ce couple puisqu'il s'agit de, d'un, d'un fait réel moi je me suis dit mais j'ai envie de lire ce qu'ils ont raconté eux parce que le film me raconte très mal euh, je pense que ça aurait été mieux il voilà, n'y a pas de, de recherche cinématographique donc pourquoi en faire un film euh, si cette histoire existe déjà euh, voilà. je ne sauve pas grand chose de Goodman si ce n'est effectivement la prestation de Noémie Merland mais surtout moi je trouve celle de Soko qui c'est la première fois que je la vois euh, dans, un, dans un film euh, et qui est le seul personnage touchant du film en fait je crois que d'ailleurs Goodman se trompe de personnage principal en mettant Benjamin au centre de l'histoire parce que dès qu'on aborde un petit peu son point de vue à elle, euh, on est immédiatement touché par euh, la situation qui est hyper compliquée, je trouve qu'on a énormément d'empathie euh, pour euh, cette femme qui a sacrifié sa carrière pour son mec, qui souffre en cachette depuis très longtemps euh, je trouve que c'est beaucoup, c'était beaucoup plus subtil de passer par son point de vue à elle et que euh, c'est fait mais quelques secondes dans le film et que sinon en fait effectivement euh, on n'a pas de, 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 d'empathie pour les autres, tous les autres personnages D'ailleurs, quel qu'il soit. Donc, je ne recommande pas
0: euh, Goodman, euh, qui pour moi passe à côté de son sujet et accumule effectivement énormément de clichés. Vous disiez tout à l'heure sur Haut et Fort que ça aurait peut-être mieux fait d'être un documentaire. C'est visiblement encore le cas de Goodman. Euh, ce soir, on va maintenant euh, partir dans le monde des radios pirates. C'est les magnétiques. 5,
2: 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu Président
5: de la République. Sensionnable, je vous présente Marianne. Ça, c'est Filou. À l'époque, la voix, c'était toi. Moi, je juste ton petit frère. Et ça m'allait très bien.
0: J'ai l'impression d'entendre la bande-annonce de, de la série sur Orelsan avec euh, J'étais son petit frère, j'ai tout suivi. Euh, Yuri, qu'est-ce que ça raconte les magnétiques
6: Bah ça ne raconte pas vraiment l'histoire du rap, mais on aurait, on aurait aimé. Du rap euh, non, du rap, bien sûr. Ah, non, pardon, un du... peu sûr. Mais alors tu, si tu suis même plus tes propres vannes on n'est pas rendu. <rire> Donc c'est un, c'est un film, c'est un premier film de Vincent Mael Cardona les magnétiques, qui commence dans les années 80, et qui va raconter l'histoire de Philippe, qui est le frère euh, d'un, d'un jeune euh, gars qui, euh, qui gère en fait une émission de Radio Pirate euh, dans, en Bretagne euh, et ça va plus ou moins raconter l'histoire, la relation entre ces deux frères et ça va assez peu raconter l'histoire des Radio pirates en réalité, c'est juste le point de départ donc c'est un peu le on va dire un pitch mensonger parce que c'est vraiment beaucoup plus euh, la relation entre ces deux frères et euh, une femme évidemment qui sera entre deux donc plus un triangle amoureux et euh, une, is- une histoire d'initiation à l'âge adulte davantage qu'une euh, histoire sur la Radio Pirate donc une fois qu'on a dissipé euh, ce euh, malentendu et je vais moi défendre le film parce que je sais que il y a des avis un peu plus mitigés euh, autour de la table ce soir je, moi j'étais particulièrement surpris en fait par le film parce qu'il m'a, il m'a désarçonné, je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais pas du tout à ce que l'histoire euh, prenne le, le tournant qu'elle prend, c'est effectivement une histoire de triangle amoureux assez classique et on va dire il euh, y a même voilà, quelques, quelques moments assez attendus, elle ne surprend pas forcément mais elle est assez bien menée, je trouve qu'il y a une volonté chez Vincent euh, Maël Cardona euh, de faire de, de, vraiment des plans de cinéma sur une histoire qui justement étant assez classique, étant assez euh, euh, dans un certain carcan, moi il y a des plans qui me restent vraiment, que, que j'ai jamais vu. je me dis voilà ça c'est vraiment quelqu'un qui essaye de faire des trucs, de se placer à sa caméra pour raconter quelque chose autrement que par des dialogues eux ou par de la mise en scène classique avec des chants et des contre-chants, il y a un travail sur la lumière, il y a un travail sur le son, je trouve que les, toutes les scènes de radio sont formidables il arrive à, à filmer les machines la manière euh, dont justement on entre dans la psyché euh, du personnage de Philippe, la manière dont il lui il entend les sons la manière dont il conçoit les, les sons un peu à la manière de Baby Driver de Edgar Wright mais tellement mieux fait euh, donc <rire> c'est quand même c'est quand même pas mal non non on a on a vraiment je trouve quelque chose qui, qui se joue à ce niveau là alors oui il y a certaines maladresses notamment une voix off que je trouve particulièrement artificielle et qui en fait qui n'apporte rien au film et qui me sort à chaque fois parce que je, on a l'impression que euh, le, le, comme c'est un premier film il se regarde un peu trop filmé par moment donc les plans durent un peu trop longtemps et donc au lieu de raccourcir ces plans et, et, et de rendre le film un peu plus rythmé il est il, rempli il, bah, en fait il est rempli avec voix off et j'ai un peu l'impression que c'est ça qui se passe au montage et, et, c'est, et moi ça me sort un peu du film. Néanmoins je trouve que c'est un, fi- un premier film qui est tout à fait euh, euh, chouette, intéressant, euh, prometteur, euh, qui raconte autre chose que simplement euh, un film social un peu chiant euh, et qui euh, essaye de vraiment de nous plonger dans, dans, avec des personnages et justement de, de raconter de manière je trouve assez fine et assez intelligente à travers justement tout cet cette, euh, euh, épisode euh, du service militaire. En fait <coughs> ça fait tout un... Tout un, toute une série de rides initiatiques de passage à l'âge, passage à l'âge adulte le film raconte ça c'est, c'est ce qui est, et notamment ça passe par pardon, hein, une relation trouble avec son frère qu'il va devoir dépasser sans spoiler et euh, évidemment par l'apprentissage de l'amour et euh, le, finalement la séparation avec sa famille à la fin donc je, je trouve qu'il y a, il y a là-dedans quelque chose d'assez beau, d'assez classique une trame assez, assez académique mais qui est euh, pertinam, pertinemment traité surprenamment traité et euh, qui moi m'a tout à fait euh, réjoui
0: Laurent, toi les magnétiques, finalement ça revient sur ta jeunesse, euh, Mitterrand, les radios pirates et le service militaire.
1: Non, j'étais vraiment, j'étais vraiment, j'aurais été vraiment trop jeune pour ça quoi. <rire> j'étais pas né quand même quand Mitterrand. Mitterrand. <rire> Mitterrand. Euh, euh... bon, en même
0: temps, il était euh... bon, il était 94. Donc, je suis euh... né sous Mitterrand, mais pas voilà. euh, mais comme toi d'ailleurs.
1: Oui, mais ben je sais. Et, euh, et donc, euh, donc, pour <rire> revenir du coup sur les magnétiques, qui est quand même un sujet plus intéressant que Mitterrand. Euh, que, <rire> c'est euh, c'est quand même je suis assez, en fait je suis assez d'accord avec toi Yuri euh, mais du coup j'ai peut-être insisté un petit peu plus sur les défauts c'est-à-dire qu'en fait euh, je trouve que c'est, je trouve je suis assez d'accord je trouve que c'est un film qui est pour un premier film pas trop plutôt pas trop mal filmé euh, qui a des côtés assez charmants il y a des choses qui sont assez réussies je trouve que les meilleurs qu'il y a, a des assez belles scènes notamment tout ce tout ce qui est le, le mixage radio et tout tout le travail autour de la radio est vraiment bien il y a quelques scènes autour du service militaire qui sont assez marrantes a, on arrive en fait à bien plonger aussi dans l'époque c'est vrai que ça, ça tu l'as pas dit mais je trouve que l'époque est assez bien retranscrite ce qui est quand même pas forcément un truc simple à mettre en place, surtout quand on fait un premier film. Voilà, euh, c'est, c'est un film qui, globalement, a pas mal de qualités, qui souffre, malheureusement, euh, de, de voilà, de, finalement, cette espèce de, de petit triangle amoureux qui est très classique, qui est un peu longuet, où on voit assez vite où ça va en venir, où on comprend un peu vite les tenants et les aboutissants, et en fait, on s'apotentie un peu trop sur cette part de l'histoire par rapport à d'autres choses qui sont aussi mises en scène dans le film, et qui sont, à mon avis, passent un peu au dernier, au, au plan secondaire, c'est-à-dire, ben, justement, l'importance de, des radios pirates comme, 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 comme liberté d'expression, en fait, comme, comme fa- façon de s'exprimer, en particulier en province, etc. Enfin, bref, pas mal de choses en réalité qui, qui sont mises en scène dans le film mais qui, qui, qui auraient pu être un, un sujet plus important et du coup on s'attarde un peu trop voilà, à cette espèce d'histoire d'amourette finalement, bon, pas, pas, pas d'un intérêt merveilleux. Euh, tu, parlais de la, tu parlais de La Voix Off. Euh, la Voix Off, je trouve que c'est un pari qui, est, qui, était, un peu, qui était pas si inintéressant en fait. parce qu'il bon, y a un petit twist à la oui, fin, on comprend un peu d'où elle sort et ce qui se passe. Malheureusement, je suis d'accord avec toi pour et dire pas que bien écrit pas très bien, pas écrit, très bien réussi ouais. et pas très bien écrit. En vrai, et on a un peu l'impression d'une, d'une certaine maladresse globalement dans ce film maladresse qui est assez bien représentée par le personnage principal qui est une espèce de de, dire, de Vincent Lacoste un peu discount malheureusement pour lui et c'est dommage parce que en vrai je trouve qu'il fait bien son boulot et qu'il est plutôt bon en fait comme acteur mais malheureusement oui, il ressemble vraiment beaucoup à Vincent Lacoste et moi j'aurais dit Quentin différent.
6: dolmer mais qui aurait pris des cours de théâtre c'est peut-être tu vois, un mélange d'olmer. des deux euh, il
1: vaut mieux être plus Lacoste et moins Dolmer donc c'est, donc c'est un peu dommage pour lui mais, mais toujours est-il que, toujours est-il que voilà. c'est, un film qui a, c'est un premier film sur lequel je serais un petit peu indulgent qui a une sorte de charme euh, qui est loin d'être parfait et du coup qui me donne envie un peu de voir la suite. Je suis assez ah intéressé vraiment. par voir ce que Vincent Melcardona vous pourra nous donner sur ses prochains films. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais euh, c'est vrai que euh, sauf si on aime vraiment, voilà, ce, ce genre de découvrir des nouveaux réalisateurs, je ne sais pas si je me jetterais sur l'immagnétique.
0: Félix, tu es fâché, toi ce soir tu n'as pas non plus aimé les magnétiques.
5: Oui, alors après je vais, je vais nuancer, effectivement je suis d'accord quand même, mine de rien avec vous, euh, mais je me je serais juste un tout petit peu plus dur parce que le film m'a beaucoup frustré en fait. Je trouve qu'il commence très bien, euh, je trouve que les 30 premières minutes sont super cool, ça, ça, effectivement ça installe une énergie, un côté pop, un côté très divertissant. En fait j'avais l'impression d'un film français qui, euh, quelque part, se prenait pas, 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 ne se prenait pas au sérieux, mais... Qui assumait un côté léger que j'ai que j'ai du mal à voir en fait dans le cinéma un français. Un film
1: français qui se prend pas pour un film français.
5: Exactement. Et en fait le problème c'est qu'il y a une un switch à un moment donné et d'un coup on va venir on va délaisser complètement les radios pirates, on va délaisser complètement en fait les même les, les finalement les scènes qui restent le plus en tête. Moi j'ai quasiment aucun souvenir de film. Les seuls euh, souvenirs que j'ai c'est justement ces scènes où à la mise en scène et au scénario ça s'éclate. Euh, justement il y a du mixage, il y a du machin, il y a du Ega Wright euh, évidemment. Euh, euh, en termes de montage et tout et je trouve que du coup ça, ça provoque un petit peu une, une émotion, il y a vraiment quelque chose qui se crée et, et, et le film bascule en, en, en milieu à peu près à passer 30 minutes dans un triangle amoureux qui est super attendu, qui est très classique, qui est super banal en fait et euh, une espèce de relation entre frères euh, toxiques comme j'en ai vu des millions dans le cinéma français avec des scènes où ça crie, où ça euh, jette des tables dans tous les sens, ça m'intéresse pas quoi et je trouve que même en termes de mise en scène ok la lumière elle est jolie mais même en termes de mise en scène ça devient super classique euh, à passer justement ces moments où il euh, y a quelque chose chose qui, ne, qui, qui, qui est dit et qui n'est pas, du, qui n'est pas justement de, du ressort du dialogue et à partir du moment où ça s'engueule, en fait d'un coup bah, il sait plus trop quoi faire, et il filme, il reste un peu à distance, il fait du champ contre champ et on sent qu'il est moins euh, euh, fluide etc alors évidemment c'est un premier film donc je peux comprendre qu'il est une une mise en scène un peu timide et qui n'ose pas non plus euh, trop aller dans les faits mais je trouve qu'il y a quand même un, un problème de d'intérêt au sujet en fait que d'un coup il se, dé, il se déporte son attention sur autre chose qu'en fait finalement le cœur du film à savoir euh, euh, le service militaire euh, Berlin Est euh, l'Angleterre extra tout ce qui est un petit peu fun un peu plus un, assez rigolo dans la retranscription de de l'époque d'un coup ça l'intéresse plus et qui va se refermer vraiment sur cette espèce de famille qu'on a vu mille fois dans le cinéma donc du coup je enfin ouais c'est une grosse déception moi pour moi les magnétiques et je peut-être qu'il va faire des films intéressants par la suite mais vu que là visiblement il a l'air de s'intéresser euh, à ce qui je trouve est le moins intéressant dans ce scénario, je me, je me demande en fait ce qu'il ce qui va donner dans ses prochains films et si ça va pas être toujours un peu le même problème qu'ont globalement la majorité des auteurs français en fait euh, actuellement je trouve.
1: Ouais mais celui, celui-là quand même, euh, il, il essaye de raconter quelque chose, autre chose, que ces, voilà ces espèces de, de petites obsessions de sa petite personne et ses petits trucs, il y a quand même, pour moi je trouve qu'il y a une vraie il a volonté. Il y a volonté
6: de faire du, 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 du
5: quelque chose de romancé
6: quoi. Ouais, de, de, de raconter de, une
1: de... histoire, de faire un peu de cinéma. Non non mais je, je suis d'accord que mal. c'est le haut
5: du panier, ouais. Ouais. mais de là, de là à dire que c'est genre euh, super, bon c'est quand même très classique et un peu banal
0: oui et eh bien on espère que c'est forcément mauvais <rire> bon mais ben, on espère que ce Vincent Maël Cardona euh, s'intéressera aux bonnes choses dans ses prochains films puisqu'il a l'air d'avoir quand même un petit peu de, de potentiel en tant que réalisateur le film suivant euh, a je crois le meilleur titre La déesse des mouches à feu bande annonce
3: trop cool
5: <rire>
2: J'ai mon amour. Bonne fête! C'est quoi ça 1000 piastres? 1000 piastres. À la 16. B. Je comprends juste vraiment pas qu'est-ce qu'il fait avec elle. Euh...
0: Moi j'en veux plus, j'ai de l'argent. Laurent, j'ai une question très simple. Est-ce que tu regrettes d'avoir vu la déesse des mouches à feu?
1: Bah écoute, j'ai, j'ai pas une vie particulièrement trépidante. De la regretter, il <rire> <vraiment que> <rire> autre chose de plus intéressant à faire en même temps. Mais...
7: Québécois de portrait de la jeune fille en feu mais après... bah,
1: (rire) Et donc c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est un film québécois qui raconte euh, l'histoire d'une jeune fille, enfin euh, d'une femme qui a 16 ans, qui le jour de ses 16 ans, en fait ses parents qui ont clairement de gros problèmes de gestion de la colère décident de se séparer euh, avec perte et fracas, et, euh, et du coup elle, elle va vivre un peu déracinée entre chez sa mère et chez son père, et, euh, et se faire une nouvelle bande d'amis, et on rentre dans un teen movie assez classique, avec des histoires, de, des petites histoires d'amour, etc. Euh, la particularité de ce film, euh, finalement par rapport à un teen movie où on aurait essayé de construire quelque chose et de raconter une histoire, c'est que clairement il ne s'embarrasse pas de ça c'est à dire qu'on a un peu l'impression d'être dans une collection de, de comment dire de, de BD Martine tu vois c'est genre euh, je sais plus comment s'appelle le personnage principal alors que je l'ai vu hier enfin c'est elle s'appelle hier. Catherine elle s'appelle Catherine voilà c'est un peu genre euh, Catherine, euh, Catherine euh, rencontre un garçon qu'elle trouve joli Catherine euh, va ensuite euh, à l'école et s'engueule avec une c'est une nana euh, Catherine prend de la drogue Catherine euh, se tape avec une autre nana Catherine embrasse un autre garçon Catherine reprend de la drogue en fait pendant le film la, la, euh, Catherine prend beaucoup 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 de drogue et ça nous donne un petit peu envie de faire la même chose et vraiment il <rire> y, y a ce côté un peu genre ça se passe dans les années 90 avec cette Catherine qui est euh, clairement genre vit des espèces d'expériences tout un peu euh, tout un peu plus on va dire trasho, c'est un peu vénère, un peu violente euh, les unes que les autres dans un espèce de, ouais, de, de mouvement un peu de contre-culture où on sent vraiment qu'elle vit dans un, dans un monde très séparé parce que clairement elle prend des quantités de drogue industrielle et, euh, et, et elle traîne avec des gens euh, clairement un peu déglingots et, et au final, en fait, à part ça, il ne se passe rien, c'est-à-dire que clairement genre, on, on ne s'intéresse pas à ce personnage de, de Catherine, il ne dit rien d'intéressant euh, globalement, il y a une espèce de reconstitution pas forcément euh, trop mal faite, voilà, des années 80, du début des années 90, mais enfin, voilà, euh, encore une fois euh, c'est pas non plus euh, une réussite extraordinaire euh, les personnages n'ont à peu près aucun intérêt, enfin, il n'y a tellement aucune construction il n'y a tellement aucune volonté narrative qu'en fait on fait une espèce de description de ce personnage qui devient de plus en plus désagréable, de plus en plus odieux, et tout est de plus en plus lent et de plus en plus ennuyeux, en fait. Donc, vraiment, je trouve que c'est une énorme catastrophe. C'est-à-dire que je comprends pas trop. Industriel comme les quantités de drogue. Je comprends pas. Voilà, tout à fait. Je comprends pas trop l'intérêt, à part si c'est vraiment votre déviance de voir des jeunes stinfaits genre, je sais pas, de la mescaline ou du PCP. C'est <rire> <qui sont> vraiment <rire> chelou. C'est même pas de la coke, en fait. C'est seulement, c'est vraiment des trucs de déviants, tu vois. Et, euh... et en fait, en dehors de ça, vraiment, c'est d'un ennui mortel. Il ne se passe rien. C'est... Donc, euh, on... non, je peux pas recommander La déesse des mouches à feu, malgré ce titre énigmatique et. Et Et qui est cette déesse des mouches à feu, Léa
0: Si ce n'est toi. bah
2: C'est peut-être moi, parce que c'est moi qui vous ai encouragé à à (rire) voir ce film euh, québécois. Euh, Je ne vais pas enfoncer le film de la même façon que Laurent. En effet, je je ne vous recommanderai pas forcément d'aller voir euh, La déesse des mouches à feu, à moins que vous soyez vraiment profondément fan de films québécois. Je trouve qu'il y a des choses quand même à sauver dans ce film, en dehors de cette narration complètement décousue. Je ne vais pas redire ce qu'a dit Laurent. Moi, je tiens quand même à sauver la scène d'ouverture du film que je trouve vraiment géniale l'accident de Jeep avec la mère en pédant un léopard. Je pense que c'est les trois quarts du budget du film. Juste incroyable. Cette scène m'a fait vraiment, mais vraiment beaucoup de bien à voir. Je sais pas, j'ai trouvé ça génial. Je trouve que le projet, enfin la promesse du film est vraiment posée dès la scène d'introduction où pour ses 16 ans on lui offre euh, moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. Euh, ça pose un peu cet univers des années 90. Je me suis dit tiens, c'est, c'est sympa, on va être, on va partir dans un univers un peu. Euh, une touche un peu generation ou sex education dans les années 90 voyons un peu ce, cette espèce de tableau de l'adolescence où on n'a pas forcément besoin euh, d'une grande histoire, d'un grand conflit, d'un grand enjeu quand euh, à l'âge de l'adolescence tout est conflit tout est en jeu et je trouvais ça assez beau de voir cette jeune fille sombrer tout pour, pour plaire à un garçon euh, et, et répéter un peu inlassablement les mêmes erreurs et d'être dans cette espèce de cercle vicieux de l'adolescence là dessus je trouvais qu'il y avait quand même une belle promesse un beau portrait, quelque chose d'assez élégant je trouve que la réalisation est intéressante aussi elle se rapproche beaucoup de la réalisation de Anne Aimon on avait vu son film *Jeune Juliette* l'an dernier. On avait pu, euh, d'ailleurs, il y a deux ans même, on avait pu interviewer les comédiens. On retrouve d'ailleurs le même Antoine Desrochers qui jouait Liam dans *Jeune Juliette*, qui l'a fait le premier beau gosse que euh, Catherine va vouloir euh, emballer. Mais voilà, malheureusement. Ouais. Euh, L- je, me je me rappelais
4: l'avoir vu, mais oui. C'est mais
2: pour oui, ça. voilà. Mais, mais tout on tout retrouve en fait un panel de jeunes comé- comédiens euh, québécois qui sont absolument, euh, absolument fantastiques. Je trouve qu'il y a vraiment des, des jeux assez intéressants. En effet, ce personnage principal, et c'est peut-être ça le problème, c'est que euh, ce personnage principal est très mal écrit. Finalement, euh, tout ce qui est intéressant, c'est, c'était, moi, j'aurais eu envie de l'avoir pété un câble, de l'avoir vibré, euh, de, de l'avoir être vraiment dans un conflit amoureux. Et à part euh, juste se défoncer la gueule à la mescaline avec euh, des potes qui ne seront même pas vraiment des potes, et il n'y a même pas de conflit avec ces potes-là ni même avec la meuf dont elle va piquer le mec. Enfin, Du coup, ce personnage est plat, assez antipathique, se rapproche du personnage... Euh de, euh, de The Worst Person in the World, Julien chapitre de Joachim Trier, dans le côté où, genre, en fait, comme tout ce qu'elle fait et, et n'a finalement euh, pas vraiment de, de, d'impact sur sa propre personnalité ou sur son évolution personnelle, on, j'avais un problème vraiment d'empathie avec ce personnage principal.
0: Donc, Donc même je... si c'est quand même beaucoup mieux, j'imagine, Julien chapitre
2: Oui, Julien chapitre <rire> est mieux que euh, la déesse des mouches à feu. On n'est pas là pour faire euh, totalement des comparaisons. Je trouve qu'il y a quand même une patte de cinéma québécois qu'on retrouve euh, à chaque fois dans ces, ces premiers longs métrages euh, qu'on a la chance de découvrir sur Radio Campus. Paris, mais euh, bon là c'est pas non plus euh, le film de l'année euh, malheureusement.
0: Et ne prenez pas de drogue euh, non, le ça, film... ça, ça
1: dépend lesquels, ça dépend quelle quantité <rire> faites fait attention en tout cas.
0: On en parlera euh, après Laurent, je pense qu'à l'antenne il faut rester sérieux et on va maintenant parler d'un film d'horreur, c'est Affamé de Scott Cooper
3: Quelqu'un peut-il me donner un exemple de mythe
5: ou d'histoire
3: fait
0: peur. Alors, on le sait, hein, les bandes annonces en VF sont souvent euh, des. C'est souvent pour des très très mauvais films. Félix, est-ce que Affamé t'a laissé sur ta fin
5: <rire> Super, tu m'enlèves une blague. Hop, je la fais plus. Euh, <rire> ouais, complètement euh, grave. Alors qu'en plus, j'étais super hypé par le film parce bah que. Ouais. Euh... C'est un film qui, est, qui a été teasé avant le Covid en 2019. On a commencé à avoir des bandes annonces. On a vu que c'était Scott Cooper, euh, Cooper à la réalisation, euh, qui est quand même le gars hostile que j'ai pas vu. Mais visiblement, c'est super. Euh, c'est Guillermo del Toro qui produit. Euh, première bande annonce, il y a un peu des visuels. Il y a des choses qui avaient l'air d'être intéressantes. Et en fait, 1000 ça fait super longtemps que j'ai pas vu un bon film d'horreur. En fait, euh, ça doit faire depuis quasiment euh, voilà, Midsommar, Lighthouse, enfin, ce genre de ce genre de choses, parce ans. que à peu près à deux ans et du coup j'étais pour le coup j'avais justement très faim de films d'horreur et j'espérais euh, tomber sur sur quelque chose une petite pépite et euh, pas du tout pour le coup c'est euh, l'exemple même je trouve de la coquille vide je vais vous lire le résumé euh, qui est donné sur internet parce que c'est très compliqué de pitcher le film mais euh, et vous allez voir pourquoi donc du coup ça nous dit une institutrice d'une petite ville de l'oregon et son frère le shérif local découvre que un des élèves a un secret dangereux euh, le secret <rire> c'est qu'en fait son père se transforme en Wendigo voilà je Spoil parce qu'en fait c'est dès les premières minutes du film et on suit son point de vue donc je comprends pas trop pourquoi justement on dévoile pas un peu plus de l'intrigue, mais en même temps si on dévoile un peu plus de l'intrigue, on perd complètement tout intérêt euh, finalement euh, au film. Un wendigo qu'est-ce que c'est C'est une légende amérindienne euh, grosso modo c'est un gros monstre euh, qui euh, mange des humains. Euh, et en fait c'est, c'est, c'est du coup un film de monstre et ce qui est je, je trouve flagrant et, et ce qui est le plus raté dans, dans la famille, c'est justement la représentation du monstre. Euh, à la fois en, en termes de visuel comme justement en termes de euh, en termes de narration. déjà en termes de visuel, euh, c'est un film qui fait tout à l'envers. c'est-à-dire que normalement, euh, film de monstre classique, si je prends Alien par exemple, on va jouer à mort sur la suggestion, on va voir le monstre en petite partie jusqu'à la scène finale, où d'un coup, on va le voir dans son entièreté, et donc du coup, le monstre a le temps de vivre dans l'imaginaire collectif de, de, des spectateurs. et là, pas du tout. en fait, on te montre tout en gros plan et tout en énorme. et après, d'un coup, on va essayer de jouer sur la suggestion. et tu mode mais dude, j'ai vu le monstre en entier, qu'est-ce que t'essaies de montrer ces griffes, j'en ai rien à foutre. Enfin, tu vois, genre, c'est complètement débile. et ça marche pas du tout. et pareil pour la narration, en fait, c'est, c'est un film qui essaye justement de, de, de jouer sur euh, le, le fameux, la légende qui, de, qui devient vraie, qui, qui qui justement euh, prend, enfin euh, qui s'immerge dans la réalité, et en fait ce qui est très bizarre c'est que on te montre, enfin dès le début que justement il y a des monstres etc etc, euh, et après au milieu du film t'as un espèce de mec qui arrive avec un bouquin en mode ouais dans mon grimoire il y a marqué que c'est les Wendigo machin et qui t'explique ce que c'est et du coup ça marche pas du tout parce que toi t'as vu que ça existait, donc toute tout le, le passage où justement les shérifs et les enquêteurs commencent à essayer de, de, de comprendre ce qui se passe et, et, et essayent encore de rationner les choses en mode non mais je pense que c'est un ours qui a tué cet homme bah non moi ça fait 30 minutes que je vois que c'est un gros monstre donc qu'est-ce que vous essayez de me de m'embrouiller ça marche pas du tout ben ouais, non, mais exactement, tout est à l'envers et du coup, ça, ça crée une vraie distance en fait avec les personnages. Euh, du coup, on n'a pas du tout d'empathie pour eux parce que bah, l'enquête, c'est super long. C'est-à-dire que le, eux, ils enquêtent sur un truc, toi, tu sais déjà ce que c'est, donc il euh, n'y a pas ce, ce principe de mystère, etc., etc., En plus, on a calé des espèces d'histoires, mais de backstory complètement euh, horrible sur les personnages pour essayer de les rendre intéressants. Y- y a, en fait, c'est, c'est genre, c'est des personnages qui sont victimes d'inceste et c'est tout. Ça s'arrête là, c'est-à-dire que ce n'est pas traité. C'est juste un trait de caractéristique. Je trouve ça presque insultant, en fait. Enfin, je, je, trouve, ça, je trouve ça très bizarre euh, justement de, de d'avoir placé. Euh, euh, les choses comme ça et surtout c'est une méconnaissance totale enfin c'est, une, c'est on 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 dirait que le scénariste ne fait pas confiance en ses personnages c'est-à-dire que c'est un énième film justement de genre ou d'horreur qui te raconte une histoire d'horreur et à côté te raconte une deuxième histoire personnelle qui n'a genre aucun sens et aucun lien euh, avec euh, la grande histoire et je trouve ça insupportable et une dernière chose euh, je vous je vous parlais justement de de, de de la distance qu'on avait avec les personnages c'est aussi le cas de la mise en scène c'est-à-dire que pour une fois en fait Scott Cooper euh, filme l'espace qui est quand même super rare il y a des vrais plans où où, où justement c'est parce que ça se passe près d'une mine abandonnée euh, post-industrielle et donc il de l'espace sauf que ce qui est assez marrant c'est qu'il fait des plans extrêmement larges euh, mais on n'est jamais bien placé et comme on en a rien à faire des personnages parce qu'on n'a pas d'empathie et ben bah ça, ça nous met encore plus à, à, à distance et du coup on a vraiment juste un ennui mortel qui nous consume du début à la fin donc c'est un non euh, absolu et je pense que si jamais vous voulez faire des films de monstres c'est un bon exemple de film à regarder pour ne pas faire ça et faire du coup euh, du bon cinéma voilà
0: ou alors vous pouvez vous amuser à le regarder et à le remettre dans l'ordre peut-être euh, c'est donc affamé qu'on ne vous conseille pas et changement de registre total on s'intéresse au documentaire d'Aïsa Maiga Marcher sur l'eau, euh, qui était à
1: Cannes. On est beaucoup à Cannes euh, cette
0: semaine.
2: Léa, tu l'as vu à Cannes marcher sur l'eau tout à fait, puisque le film était dans la sélection Sauvons la planète. La nouvelle sélection. Oui, la nouvelle sélection. Je pense que Thierry Frémaux n'a pas encore compris que du coup Sauvons la planète, ça allait être en fait finalement la seule et unique sélection qui allait euh, pouvoir exister <rire> euh, dans les années à venir. Mais j'ai pu du coup découvrir ce documentaire de Aïssa Maiga. Euh, j'avoue que j'y allais, alors pas à reculons, mais j'y allais pas non plus totalement convaincu parce que euh, Aïssa Maïga n'est pas forcément cinéaste. Elle est plutôt connue pour son travail de comédienne et aussi pour ses nombreux coups de gueule politiques. Euh, et donc je me suis vraiment interrogée, j'avais vu en fait un premier documentaire qu'elle avait fait pour Canal+, qui s'appelle Regard Noir dont on, voilà, dont on avait parlé, qui, est absolument, qui pour le coup est vraiment très bien réussi, mais où elle se balade sur le continent, il y a une forme très journalistique et j'ai été très agréablement surprise par Marcher sur l'eau, parce qu'il y a énormément de scénarios. Alors je vais revenir là-dessus parce que je pense que la scénarisation du film n'est pas forcément parfaite, mais en fin de compte j'avais l'impression de me retrouver face à un documentaire scénarisé à la manière de La Marche de l'Empereur, Ou enfin où voilà, on, on, on oublie totalement qu'on est dans du documentaire, on a presque l'impression d'être vraiment dans un film de fiction et là-dessus les images sont absolument sublimes elle a fait un travail avec son chef up euh, qui est absolument magnifique et donc elle nous invite dans le village de tatiste euh, euh, dans le nord du Niger, un village qui malheureusement bah, est en proie à de très grandes sécheresses. Donc six mois par an il n'y a absolument pas d'eau. Et donc tous les habitants du village sont obligés d'aller très très loin, à plusieurs dizaines de kilomètres, pour trouver de l'eau. Euh, et on va être centré autour du personnage de Houlaï, qui est une jeune femme de 14 ans. Et en fait la plupart des mères du village partent pour travailler à la ville euh, et reviennent au bout de six mois. Et donc c'est les filles aînées qui doivent s'occuper en fait, des, des plus petits enfants. Euh, et en parallèle donc, de cette histoire, de cette attente, parce que les mères ne partent pas forcément dans les mêmes villes et donc ne reviennent pas forcément au même moment il y a toujours, on n'a aucun moyen de les joindre donc il y a toujours cette attente de est-ce qu'elle ne s'est pas fait buter, violer est-ce qu'elle n'a pas disparu ou euh, épouser quelqu'un d'autre ou trouver une solution, la clé des champs euh, est-ce qu'elle reviendra En parallèle de ça, il y a toute une action qui est menée par le village donc par Oulai et sa mère pour demander euh, au bled le plus proche euh, et enfin en fait au, au, au village ou à la ville voisine qui dirige ce comté-là euh, de pouvoir installer en fait un forage puisque le le village en fait se trouve sur euh, sur une nappe phréatique et donc il suffirait d'installer un forage à plusieurs euh Mètres de profondeur pour euh, alimenter euh, le village en eau. Euh, là-dessus, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on va beaucoup rester sur euh, l'histoire de Oulay qui attend sa mère et tout, plutôt que de s'intéresser finalement à, à ce combat un peu politique de pourquoi certains forages sont faits dans certains villages et pas dans d'autres. Et là-dessus, en fait, finalement, il y avait peut-être quelque chose dans ce processus politique, ce processus administratif qui, certes, est peut-être un peu chiant, mais bon, finalement, voir des enfants qui attendent que leurs parents reviennent, c'est pas non plus palpitant à l'écran. En fait, il y avait peut-être quelque chose un peu plus intéressant à faire dans un film. Euh, euh, presque plus d'enquête et, et de, de recherche euh, euh, de, d'une quête véritable de quelque chose de, de physique plutôt que dans cette attente euh, du parent qui doit revenir au village euh, en dehors de ça je trouve que c'est un film qui est vraiment très très poétique et très beau et je vous encourage à aller découvrir Marcher sur l'eau de Aïssa Maïga euh, au cinéma.
0: Et ben ensuite à recommandation et on va maintenant s'intéresser aux séries, la première dont on parle c'est This Way Up, une série britannique dont on écoute la bande-annonce
4: You put me off. I'm really worried about you getting carried
0: away. Shona, cop on. Carried away. Mm. Oh, my God. This might literally be one of the best days of my life. Roman, c'est toi qui nous a parlé de This Way Up, il me semble qu'il y a deux saisons disponibles sur Canal+. Tout à fait, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore cette série et qui n'ont toujours pas vu la saison
7: 1, euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce soir après avoir écouté Tout Extérieur Nuit évidemment. Je résume un peu le concept de la série qui est très similaire à celui de Fleabag qui nous plonge dans le quotidien d'une nana irlandaise paumée qui sort de euh, dépression et donc elle doit se reprendre en main euh, à Londres où elle est prof d'anglais pour les étrangers. Mais là où Fleabag se concentre vachement sur un personnage principal tout le long, Disway Up met en avant la relation que Annie donc le personnage principal, a avec sa sœur Shona, toutes les deux aussi excentriques et attachantes l'une que l'autre. Et d'ailleurs, je compare cette série à Fleabag et c'est pas complètement innocent, déjà parce que j'utiliserai n'importe quel prétexte pour parler de Fleabag à l'antenne, mais aussi parce que c'est une série qui est réputée pour avoir réussi à faire une saison 2 encore mieux que la saison 1, qui était déjà géniale. Et c'est le cas de Disway Up qui arrive à produire le même miracle. J'adore d'ailleurs l'idée que Disway Up, soit un peu la, la petite sœur de Fleabag justement parce que c'est une série qui parle de, de sororité en fait au sens propre du terme une relation entre deux sœurs euh, dans tout ce qu'elle a de plus chaotique euh, de plus ridicule mais aussi de plus puissant euh, c'est une série qui, qui arrive à faire rire de choses euh, dramatiques puisque au départ on parle de, exactement de ouais. la dépression euh, avec des personnages complètement déjantés qui flirtent même avec la folie en fait euh, en permanence et j'adore particulièrement que cette saison 2 aille encore plus loin dans cette hystérie en fait qu'on, qu'on reproche aux femmes c'est-à-dire que la série détourne euh, l'idée que le patriarcat se fait de la folie féminine en la transformant en quelque chose de, d'extrêmement joyeux en fait, euh, de, de drôle et surtout de très touchant, euh, c'est une folie qui devient une grande force en fait pour les euh, hystériques qui devient une grande force pour les deux personnages euh, qui arrivent à faire des choses grâce à ça en fait euh, et c'est une, une vraie série politiquement euh, incorrecte précisément parce qu'elle ne se pose pas la question de savoir si elle est politiquement correcte ou incorrecte juste elle ose tout absolument sans filtre elle, se, elle, elle, elle euh, transforme en fait euh, le vulgaire en quelque chose de très drôle et au fond de, de très sérieux parce que euh, c'est ça le, la force de This Way Up la saison 1, c'est qu'on va rire de choses extrêmement sérieuses, euh, mais en ca- camouflant toute la tristesse qu'il y a derrière avec des rires et des sourires, etc. Parce que finalement, cette série a un, un aspect beaucoup plus sombre, elle a une vision assez cynique en fait euh, du monde. Et d'ailleurs, la créatrice de la série, euh, Isling Bea, sait de quoi elle parle, puisqu'elle était elle-même euh, humoriste, donc elle connaît bien euh, l'humour, elle sait que ça se puise dans la, dans la douleur et elle l'utilise à merveille justement euh, pour arriver à nous toucher profondément euh, par l'humour et pour finir je pense que c'est euh, la série la plus drôle et la plus female gay que j'ai vue qui en plus de ça arrive à toucher un public extrêmement large, euh, pas forcément que féminin euh, et aussi pas forcément que jeune en fait, c'est beaucoup de générations parce qu'avec cette relation sur orale, euh, elle parle de choses très universelles au fond euh, Voilà, je sens que ça va être très long d'attendre la saison 3 euh, et je vous envie, tous ceux qui n'ont pas encore vu la saison 1 parce que du coup vous pouvez le faire dès ce soir.
0: Ouais sur Canal Plus du coup et euh, la dernière série dont on parle euh, cette semaine c'est la troisième saison de American Crime Story in- on écoute la bande annonce you no doubt heard, you get to work in the west wing as of this you're going be working right beside the people who run the world please
5: be professional
1: there's a woman i'm very close to in the midst of an with the president of the united states how do i know
3: it's true? Merci.
0: La troisième saison donc d'American Crime Story qui est aussi disponible sur Canal ⁇ visiblement on est brandé. Euh, Yuri, qu'est-ce que ça raconte sinon euh, un impeachment
6: ça raconte... euh, l'histoire, voilà. Euh, Impeachment, ça raconte l'histoire de Monica Lewinsky et de du scandale en fait euh, qui a secoué la Maison Blanche au moment euh, de l'affaire euh, extra-conjugale que Bill Clinton avait avec elle. Et euh, c'est vraiment concrètement ça le pitch de la série, ce qui mène à, au, à l'impeachment en fait, à, enfin une tentative d'impeachment euh, du président américain à l'époque. Et c'est d'ailleurs le nom de cette troisième saison qui est écrite par Sarah Burgess, qui est une, une dramaturge et qui est seulement produite par Ian Murphy. Donc, Ryan Murphy n'a pas vraiment mis ses, ses, ses grosses mains là-dedans euh, <rire> c'est, une, c'est une excellente surprise c'est-à-dire que je, j'y allais vraiment en peur reculons parce que American Crime Story c'est pas une série euh, qui m'intéresse particulièrement, là le sujet m'intéressait et, euh, et je, je trouve que voilà, on rentre vraiment euh, dans le, l'angle en fait par lequel on entre dans la série qui est en fait une amitié entre euh, Linda Tripp qui est en fait une protagoniste de l'affaire dont j'ignorais absolument l'existence mais qu'une nana mais complètement barjot euh, et qui, qui, euh, qui est complètement enfin paranoïaque en fait aujourd'hui je pense qu'elle elle serait fan de QAnon quoi elle, elle se croit totalement persécutée elle est parano euh, elle aurait elle aurait voté Trump sans aucun problème enfin bon et en même temps le film rentre enfin la série on rentre dans la série par son prisme à elle comment elle va être pote avec Monica Lewinsky, comment elle va l'utiliser, la manipuler pour en fait se venger d'une espèce de, 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 mini, de mini licenciement un petit, peu, un petit peu gratuit et comment en fait elle va vraiment euh, euh, en fait, être à l'origine de ce scandale. Et la série va vraiment très très bien montrer ça. Alors au casting, on a notamment le cadavre de Clive Owen qui joue euh, <rire> euh, Bill Clinton. Euh, c'est assez, euh, assez troublant. Parfois il le joue très bien. Parfois on se demande vraiment ce qu'ils ont voulu faire parce que le maquillage est un peu bizarre. Et on a Benny Felstein qui joue Monica Lewinsky et qui est assez formidable également. Le film... et euh, la série étant produite par Monica Lewinsky on aurait pu avoir peur d'un truc un peu agéographique un peu, un peu romancé un peu, un, peu, un peu idéalisé pas du tout le, la série ne, ne ménage pas du tout ses personnages euh, notamment le personnage de Monica Lewinsky qui n'est pas hyper sympathique pendant toute la première partie de la série et après enfin euh, voilà on, on s'en rend compte quand même qu'elle s'en est pris euh, plein la gueule et je me rends compte en disant ça de, du sous-entendu scabreux que, que ça sous entend voilà mais euh, <rire> euh, c'est une, c'est, une non, c'est vraiment une excellente une excellente une excellente série pour moi qui Bon il y a pour moi un point faible sur les 3-4 derniers épisodes Où en fait les deux personnages féminins vont être séparés Parce qu'elles bah, n'auront plus le droit de se parler légalement Et donc là on a un peu plus de mal à suivre un peu toutes les intrigues qui s'embrouillent Mais euh, sur les 6, 6 ou 7 premiers épisodes c'est vraiment brillant Et on apprend énormément de choses C'est très bien, c'est très bien joué, très bien, très bien écrit et très bien réalisé Donc euh, foncez voir ça
3: Rita est-ce que tu conseilles à nos auditeurs de foncer Oui alors je vais pas redire tout ce qu'a dit Yuri, Je suis très d'accord avec tout ce qu'il a dit C'est une énorme série Men Trash et donc rien que pour ça déjà, on dit merci.
6: Euh, le... Les hommes sont des ordures.
3: Voilà, merci, c'est vrai qu'il faut le traduire. Tout le monde joue très bien et surtout effectivement Binifelstein qui m'a vraiment touchée et émue. Je l'avais adorée dans Lady Bird, mais là elle est vraiment exceptionnelle. Et en fait c'est une série qui est intéressante visuellement je trouve, ce qu'on ne trouvait pas dans toutes les séries de Ryan Murphy euh, jusqu'à présent. En fait il y a une esthétique de la bureaucratie qui est aliénante, qui est filmée parfois même comme une navette spatiale. Même dans la BO ça faisait très navette spatiale. On rentre dedans avec des, des, une caméra qui tourne un petit peu. On ne voit jamais Washington, ça se passe à Washington, mais on ne voit jamais la rue ni même les, imi- les immeubles personnages sont dans des environnements qui sont hyper austères et en fait le rôle des espaces est très intéressant parfois c'est un peu gros mais dans l'idée c'est montrer que l'environnement ultra porté sur le travail dans lequel ces personnages évoluent et surtout ces femmes fait qu'elles deviennent accro à l'influence qu'elles veulent absolument faire connaître leur nom et qu'elles sont prêtes à tout. Et donc ça, c'est pour Linda Tripp et pour le, le, le personnage de Monica Lewinsky et même de Hillary Clinton. J'ai réussi à avoir de l'empathie pour elle. dit
6: Falco, hein, qui ouais, Hillary Falco. Clinton, qu'on est très heureux de retrouver parce qu'elle est formidable.
3: Et euh, en fait, on montre la solitude dans ces grandes villes, la pression qu'il y a sur ces femmes et aussi dans ce contexte, l'importance de la nouvelle technologie. Donc il y a la télévision et le téléphone fixe qui sont là depuis longtemps mais qui ont une importance vraiment énorme dans cette série. Et les, les prémices d'internet, de, de ce qui va être le, les et en ligne. On sait que, comment euh, elle s'appelle que Monica Lewinsky C'est la, personne qui a, la, la première personne qui s'est faite arsemmer. Elle est en ligne et dans l'histoire, et ben là on voit très bien comment ça a pu commencer par la presse, par le, tout ce qui était internet. On voit aussi comment est-ce que cette pression, ça, c'est vraiment systémique et systématique, et comment est-ce que en fait tous les hommes de la série vont faire en sorte que toutes les femmes, même Linda Tripp qu'on déteste du début à la fin, et quand même on voit qu'elle est produit de complet de, de cette société dans laquelle elle évolue. J'avais pas aimé la première saison sur Roger Simpson, j'avais pas vu la deuxième sur Versace, mais je trouve que cette saison d'American Crime Story est vraiment passionnante, elle est très intelligente et même prenante, alors que c'est, parfois c'est lent, vu que c'est, ça reste un. Euh, un drame c'est
6: des gens qui passent dans des bureaux hein. il Exactement, se rien mais
3: quoi. je pense que ça s'inspire beaucoup de West Wing j'ai pas vu West Wing mais de ce que je comprends c'est un peu ce côté les dialogues sont importants pour autant c'est, ça va pas très vite mais moi j'ai tout bingé en une semaine et ça m'arrive très rarement de binger une série dans ce genre là et euh, franchement c'est, c'est, je trouve que, que c'est très 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 réussi et je mettrai même pas le, la nuance que Yuri a mis sur les derniers épisodes je trouve que c'est très bien même dans les derniers épisodes eh ben,
0: très bien, on encourage tout le monde absolument. Du coup, à regarder ça, on se dit à la semaine prochaine et tout de suite, c'est la bringue diffusion du 3 novembre. Donc restez sur Radio Campus Paris. Nous on se dit à la semaine prochaine.